0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea antei capitolul 6, o balenă în zare. Vă dați seama că această întâmplare ciudată fu de mai multe ori subiectul conversațiilor care se ținau în partea din spate a lui Pilgrim între doamna Weldon, capitanul Hull și tânărul Novice. Mai ales acesta nu avea, instinctiv, nicio încredere negoro, a cărui comportare totuși nu merita niciun reproș. În partea din față, de asemenea, se discuta, dar nu se trăgeau aceleași concluzii. Acolo, în cabina echipajului, Dingo era socotit pur și simplu un câine care știa să citească sau poate chiar să și scrie, mai bine decât un marinar de la bord. În ceea ce privește graiul, dacă nu vorbea, însemna că avea motive serioase să tacă. Dar într-o bună zi, zise timonierul Bolton, Într-o bună zi, câinele va veni să ne întrebe în ce direcție am îndreptat nava, dacă vântul este la vest-nord-vest vest, jumătate nord și va trebui să răspundem. Sunt animale care vorbesc, replică un alt matelot. Coțofenele, papagalii... Ei bine, atunci de ce un câine n-ar face și el la fel dacă ar avea chef să o facă? E mai greu să vorbești cu ciocul decât cu botul. Fără îndoială, îi dădu dreptate Howick. Numai că așa ceva nu s-a mai pomenit. Toți acești oameni de treabă ar fi rămas cu gura căscată dacă ar fi aflat că, totuși, așa ceva s-a pomenit și că, anume, un savant danez avea un câine care rostea cât se poate de deslușit cam 20 de cuvinte. Dar de aici până la a fi sigur că animalul și înțelegea ceea ce spunea, era o prăpastie adâncă. Era limpede că acest câine, a cărui glotă, era astfel constituită încât îi îngăduia să scoată sunete regulate, nu punea mai mult preț pe sensul cuvintelor sale decât puneau papagalii, gaițele sau coțofenele pe ale lor. Fraza la aceste animale nu este altceva decât un fel de strigăt sau de cântec vorbit, împrumutat dintr-o limbă străină, fără niciun înțeles. Oricum, Dingo ajunsese eroul vasului, lucru de care nu luase în niciun fel notă, așa că nu se mândrea cu asta. Capitanul Hull reluă experiența de mai multe ori. Cuburile de lemn cu literele alfabetului fură din nou așezate în fața lui Dingo și de fiecare dată, fără să greșească, fără să șovăie ciudatul animal alese dintre ele S-ul și V-ul, fără ca celelalte să îi atragă în vreun fel atenția. În ceea ce îl privește pe vărul Benedict, deși Dingo își repetă numărul și în fața lui, istețimea câinelui nu păru să îi stârnească interesul. Totuși, cat el în cele din urmă să spună într-o zi, nu trebuie să credem că doar câinii au privilegiul de a-și arăta inteligența în acest fel și alte animalele pot sta alături, urmându-și instinctul. Așa sunt șobolanii care își părăsesc corabia gata să se scufunde, castorii care știu să prevadă creșterea apelor și își înalță digurile ținând seama de asta, acei cai ai lui Nicomede, Scandenberg și Dopien. a căror durere a fost atât de mare încât au murit la moartea stăpânilor lor, acei măgari atât de remarcabil prin memoria lor și atâtea alte vietăți, care au făcut cinste neamului lor. Nu ați auzit de acele păsări minunate, dresate, care scriu fără greșeală cuvintele dictate de profesorilor sau de acei cacadu, care numără la fel de bine ca un funcționar al biroului longitudinilor persoanele aflate într-un salon, nu a existat un papagal plătit cu 100 de ecu de aur care recita, fără să greșească un singur cuvânt, cardinalului care era stăpânul său sau învățăturile apostolilor. În sfârșit, mândria legitimă a unui entomolog nu se cuvine să ajungă la apogeu atunci când vede niște simple insecte dând o vadă de o inteligență superioară și ilustrând deloc axioma. in minimus maximus deus. Acele furnici care pot da lecții constructorilor celor mai mari orașe, acei păianjeni de apă care au născocit clopotul scufundător fără să fi învățat vreodată mecanica, acei purici care trag după ei o caleașcă precum niște adevărați bdv care fac instrucție la fel de bine ca militarii de profesie și trag cu tunul mai bine ca artileriștii de la West Point? Nu. Acest dingo nu merită atâta elogii și, dacă e tare la alfabet, aceasta se datorează fără îndoială faptului că aparține unei specii de dulei ce nu a fost clasificată încă de știința zoologiei, Canis alphabeticus din Noua Zeelandă. În ciuda acestui discurs, ca și a altora al epismașului entomolog, Dingo nu pierdut nimic din stima publică și continuă să fie considerat un fenomen în discuțiile de pe Teuga din față. Totuși, e probabil că Negoro nu împărtășea deloc entuziasmul echipajului în ceea ce îl privește pe Dingo. Poate că îl socotea prea inteligent. Orice s-ar fi întâmplat, câinele se arăta la fel de înverșunat împotriva meșterului bucătar, și, fără nicio îndoială, ar fi pățit-o până la urmă dacă, pe de o parte, n-ar fi fost un câine care știa să-și poarte singur de grijă, iar, pe de alta, n-ar fi fost ocrotit de simpatia întregului echipaj. Negoro se ferea așadar mai mult ca oricând să dea ochii cu Dingo, dar lui Dick Send nu-i scăpase faptul că, după întâmplarea cu cele două litere, dușmănia reciprocă dintre om și câine sporise, ceea ce era, într-adevăr, de neînțeles. Pe 10 februarie, vântul dinspre nord-est, care până atunci se pornea întotdeauna săbată după acele lungi și apăsătoare perioade de acalmie, în timpul cărora pilgrim rămânea țintuit pe loc, slăbi simțitor. Capitanul Hull putea nădăjdui deci într-o schimbare a direcției curenților atmosferici. Poate că bricul goeletă va înainta în sfârșit cu toate pânzele sus. Trecuseră doar 19 zile de când plecase din portul Auckland, Întârzierea nu era prea mare și cu un vânt pieziș, Pilgrim, bine slujit de velele sale, avea să câștige cu ușurință timpul pierdut. Dar trebuiau să mai aștepte câteva zile până când briza avea să bată direct dinspre vest. Această parte a Pacificului era mereu pustie. Niciun bastiment nu se arată prin aceste locuri. Era, într-adevăr, o latitudine abandonată de navigatori. Balenierele din mările australe încă nu se pregăteau să treacă dincolo de tropic, așa că Pilgrim, pe care în prejurări deosebite îl obligaseră să părăsească zona de pescuit înainte de încheierea sezonului, nu avea cum să se aștepte să întâlnească vreo navă cu aceeași destinație. În ceea ce privește pacheboturile transpacifice, S-a spus deja că acestea nu navigau la o paralelă atât de ridicată în cursele lor între Australia și continentul american. Totuși, tocmai pentru că oceanul este pustiu, nu trebuie să renunți să îl ții sub observație până departe în zare. Oricât de monoton ar putea părea unui privitor neatent, nu este mai puțin infinit de schimbător pentru aceia care știu să-l înțeleagă. Mișcările sale cele mai imperceptibile Farmecă imaginația celor care știu să guste poezia oceanului. O algă care plutește șerpuind, o ramură de sargasă a cărei dâră subțire brăzdează suprafața valurilor, o bucată de scândură a cărei poveste încerci să o ghicești, nu-ți trebuie mai mult. Te înflăcărezi, dai fru liber imaginației. Fiecare dintre aceste picături ce trec necontenit prin evaporare, din apa oceanului în cer și înapoi, ascunde poate taina unei catastrofe. Așa că nu poți decât să îi invidiezi pe cei ale căror gânduri știu să-i scodească misterele oceanului, ale căror minți se ridică de la suprafața sa mișcătoare până în înaltul cerului. Viața de altfel se manifestă întotdeauna atât în adâncuri cât și în larg. Pasagerii de pe Pilgrim puteau vedea cârduri de păsări dintre acelea care părăsesc regiunea de la Pol înainte de venirea iernii, atât de aspre pe aceste meleaguri, năpustindu-se cu un verșunare în urmărirea unor peștișori minusculi. Și, de mai multe ori, Dick Sand, pregătit în această direcție, ca în atâtea altele de James W. Weldon, își dovedi strașnica sa îndemânare în mânuirea puștii sau a pistolului, doborând câteva dintre aceste iuți zburătoare. Aici vedeai petreli albi, colo petreli ale căror aripi erau mărginite de găietane de culoare cafenie. De asemenea, uneori treceau în zbor stoluri de bibilici sau câte unul dintre acei pinguini, al căror mers pe uscat este totodată atât de greoi și de caraghios. Totuși, așa cum ținu să remarce capitanul Hull, acești pinguini, folosindu-se de cioturile lor ca de niște veritabile notătoare, se pot lua la întrecere cu peștii cei mai iuți, în așa fel încât uneori marinarii îi pot confunda cu bonitele. Deasupra, albatroșii uriași loveau aerul cu aripile lor mari, cu o anvergură de 10 picioare, și veneau apoi să se lase pe suprafața apei în care începeau să cotrobuie cu pliscurile în căutarea hranei. Toate aceste scene alcătuiau un spectacol variat pe care doar acei care nu știu să se lase pătrunși de vraja naturii l-ar fi socotit monoton. În ziua aceea, doamna Weldon se plimba în partea din spate a lui Pilgrim, când un fenomen destul de curios i-a atrase atenția. Apa din larg devenise pe neașteptate roșiatică. Ai fi zis că s-ar fi colorat în sânge și această pată stranie se întindea cât puteai cuprinde cu privirea. Dick Sand se afla lângă ea împreună cu micuțul Jack. Vezi, Dick?" îi zise ea tânărului Novice. Ce culoare ciudată au căpătat valurile Pacificului să fie din pricina unei alge?" Nu, doamna Weldon," răspunse Dick Sand. Această nuanță este dată de miriade și miriade de crustacee mici care slujesc de obicei drept hrană mamiferelor mari. Pescarii numesc asta și nu fără motiv mâncarea balenelor." – Crusta ce exclamă doamna Weldon. – Dar sunt atât de mici încât ai putea să le zici insectele oceanului. Cred că vărul Benedict ar fi încântat să și le adauge la colecție. Și strigând îl chemă. – Vere Benedict! Vere Benedict! – vărul Benedict apăru la deschizătura tambunchiului, aproape în același timp cu capitanul Hull. – Vere Benedict! – zise doamna Weldon. – Observi acest uriaș banc roșiatic care se întinde cât vezi cu ochii? Ia te uită, mâncarea balenei!" exclamă capitanul Hull. Domnule Benedict, ți se oferă o frumoasă ocazie de a studia această ciudată specie de crustacee." Ei, aș! exclamă la rândul lui entomologul. Cum ei, aș! strigă capitanul. Dar nu aveți dreptul să le tratați cu asemenea indiferență. Aceste crustacee alcătuiesc, dacă nu mă înșel, una dintre cele șase clase de articulate și ca atare, Ei și, exclamă din nou vărul Benedict, dând disprețuitor din cap. Nemai pomenit, mi se pare că sunteți cam prea nepăsători pentru un entomolog. Entomolog, într-adevăr, replică vărul Benedict, dar mai exact hexapodist, capitanul Hull, vă rog să nu uitați asta. În orice caz, spuse capitanul Hull, înțeleg că nu vă interesează aceste crustacee, dar ar fi cu totul altceva dacă ați avea un stomac de balenă. Ce spăți ar fi atunci! Vedeți dumneavoastră, doamnă, atunci când noi, ăștia vânătorii de balene, ajungem în timpul sezonului de pescuit în preajma unui banc de asemenea crustacee, de-abia mai avem vreme să ne pregătim harpoanele și undițele. Suntem siguri că vânatul nu e departe. Este cu putință ca niște vietăți atât de mici să hrănească unele atât de mari? strigă Jack. Ei, băiete, răspunse capitanul Hull, din pulberea de făină, din praful de amidon, din grișul atât de mărunt, nu iese oare o supă de telinci pe buze?" Ba da, și natura a vrut să fie așa. Atunci când o balenă plutește în această apă roșie, pentru ea supa e servită și nu are altceva de făcut decât să-și caște gura uriașă. Miriade de crustacee pătrund în ea, firele numeroase ale acestor fanoane, cu care este căptușit cerul gurii animalului, se întind ca nevoadele pescarilor, niciuna nu mai poate scăpa și masa de crustacee se prăvălește în stomacul încăpător al balenei, la fel cum supa de la prânz în burtica ta. Îți dai seama, Jack?" Ținus să s-o observe Dixon, că doamna balenă nu-și pierde timpul să curețe pe rând fiecare crustaceu, așa cum cureți tu creveții. Țin să adaug," zise căpitanul Hul, Că tocmai atunci când uriașa mâncăcioasă e prinsă cu această treabă, e mai ușor să te apropii de ea fără să o sperii. Așadar, atunci e momentul să o harponezi cu oarecare sorți de izbândă. În clipa aceea, ca pentru a-i da dreptate capitanului Hull, în partea din fața vasului se făcu auzită vocea unui matelot. O balenă la babord în fața noastră!" Capitanul Hull trăsări și strigă și el. O balenă!" și, împins de instinctul său de pescar, se năpusti pe teugă. Doamna Weldon, Jack, Dick Sand, chiar și vărul Benedict se repeziră pe urmele lui. Într-adevăr, la patru mile în direcția vântului, valurile parcă fierbeau, arătând că un mamifer marin mare se mișcă în apa roșiatică. Pentru pescuitorii de balene era limpede că se întâlniseră cu uriașul animal. Dar distanța era încă prea mare ca să-și poată da seama cărei specii aparținea acest mamifer. Într-adevăr, aceste specii sunt destul de diferite. Să fie oare una dintre acele balene veritabile care sunt cele mai căutate de vasele de pescuit din apele nordice? Aceste cetacee, cărora le lipsește notătoarea dorsală, dar a căror piele acoperă un strat gros de grăsime, pot atinge o lungime de 80 de picioare, deși în medie nu depășesc 60 și atunci unul singur dintre acești monștri poate da până la 100 de baril de ulei. Să fie din potrivă un humpback aparținând speciei baleinopterelor, denumirea cărei terminație cel puțin ar fi trebuit să atragă respectul entomologului, aceasta avea în dorsale albe la culoare și lungi cât jumătate din corp, semănând cu o pereche de aripi un soi de balenă zburătoare. Sau nu a oare mai degrabă la orizont un finback, mamifer cunoscut și sub numele de jubart, înzestrat cu o singură notătoare dorsală, a cărei lungime o poate egala pe aceea a balenei veritabile? Capitanul Hull și echipajul său nu se puteau încă pronunța, dar priveau animalul mai mult cu poftă decât cu admirație. Dacă este adevărat că un ceasornicar nu poate sta într-un salon lângă un ceas, fără să nu simtă dorința irezistibilă să-l întoarcă, cu atât mai mult este cuprins un vânător de balene în fața unei balene de dorința imperioasă de a pune mâna pe ea. Vânătorii de vânat mare sunt, se spune, mult mai pasionați decât cei de vânat mic. Așadar, cu cât animalul este mai mare, cu atât este mai râvnit. Ce trebuie atunci să simtă vânătorii de elefanți și pescuitorii de balene? Și apoi, mai era și acea dezamăgire pe care o încerca întreg echipajul de pe pilgrim de a se întoarce cu o încărcătură incompletă. În vremea asta, capitanul Hull încerca să recunoască animalul care fusese semnalat în larg. De la această distanță nu se vedea prea bine. Totuși, ochiul exersat al unui pescuitor de balene nu putea să se înșele în privința unor amănunte mai ușor de observat de departe. Într-adevăr, jetul, adică acea coloană de aburi și de apă pe care balena o aruncă prin nările sale, trebuia să-i atragă atenția căpitanului Hull, ajutându-l să-și dea seama cărei specii îi aparținea acest cetaceu. Nu este o balenă veritabilă?" strigă el. Jetul ar fi fost mai înalt și mai subțire. Pe de altă parte, dacă zgomotul pe care îl face acest jet țâșnind ar putea fi asemuit cu zgomotul îndepărtat al unei guri de foc, atunci aș fi înclinat să cred că această balena aparține speciei acelor humpbacks, dar nu este așa. Ciulind urechea, poți constata că aceste sunete sunt cu totul diferite. Ce părere ai în legătură cu asta, Dick?" întrebă capitanul Hull, întorcându-se spre Novice. Cred, capitane, că mai degrabă avem de a face cu un jubart, răspunse Dick Sand. Privește cu câtă puterea zvârle pe nări acea coloană de lichid. Nu vi se pare, de asemenea, ceea ce mi-ar da dreptate, că acest jet conține mai multă apă decât vapori condensați și, dacă nu mă înșel, aceasta este o însușire specifică pentru jubart. Într-adevăr, Dick, în cuvință capitanul Hull, nu poate fi nicio îndoială, la suprafața acestor ape roșii plutește un jubart. Ce frumos este!" strigă micuțul Jack. Da, băiete, și când te gândești că animalul ăsta mare stă acolo luându masa, fără să bănuiască că pescuitorii de balene se uită la el, aș îndrăzni să afirm că este un jubart de talie mare," spuse Dixend. Cu siguranță," răspunse capitanul Hull, din ce în ce mai înflăcărat, i-aș da cel puțin 70 de picioare lungime." – Grozav, adăugă șeful de echipaj, ar fi de ajuns o jumătate de duzină de balene de mărimea asta ca să umple o navă de mărimea lui Pilgrim. – Da, ar fi de ajuns, zise capitanul Hull, urcându-se pe bompres ca să vadă mai bine. – Iar cu asta, reluă șeful de echipaj, în câteva ceasuri am îmbarcat jumătate din cele 200 de baril de ulei care ne lipsesc. – Da, într-adevăr, da, șopti capitanul Hull. Asta este adevărat, spuse Dixon. dar uneori este o treabă primejdioasă să ataci aceste mamifere uriașe. Foarte primejdioasă, da, da, foarte primejdioasă, îl aprobă capitanul Hull. Aceste bale optere au niște cozi strașnice de care trebuie să te apropii cu mare băgare de seamă. Nici cea mai solidă pirogă n-ar rezista unei lovituri bine țintite, dar de asemenea câștigul merită riscul. Ah! exclamă unul dintre marinari. Un jubart frumos este totuși o pradă de soi!" Și bănoasă!" îl completă un al doilea. Ar fi păcat să nu-l salutăm în trecere!" Era limpede că, văzând balena, acești marinari curajoși fusese răcuprinși de o vie în sufletire. Era o încărcătură întreagă de baril de ulei ce plutea la îndemâna lor. Auzindu-i, Ai fi spus că nu le mai rămânea decât să arimeze acești barili în cala vasului. Unii dintre ei, cățărați pe scările de sart ale hobanelor de la vela foc, scoteau strigăte de lăcomie. Capitanul Hull, care nu mai spunea o vorbă, își rodea unghiile. Părea că un magnet puternic atrăgea spre el vasul Pilgrim cu echipaj cu tot. Mamă, mamă!" țipă atunci micuțul Jack. Aș vrea să am balena, să văd cum este făcută." Aha, vrei să ai această balenă, băiatul meu?" Ei, de ce nu, prieteni?" întrebă capitanul Hul, cedând în sfârșit tainicei sale dorințe. Pescarii care ar trebui să întărească echipajul ne lipsesc, într-adevăr, dar noi singuri?" Da, da!" strigară marinarii într-un singur glas. Nu va fi prima oară când voi mânui harponul," adăugă capitanul Hull, Și veți vedea că încă mai știu să-l arunc. Ura! Ura! răspunse echipajul. Sfârșitul capitolului 6